0: Bienvenidos a Creepy en Español Creado por John Grills y producido por Guillermo Ruiz de Santiago Hola, mi nombre es Catalina
1: Marcelo y estoy suscrita a Mega Creepy Mi episodio
0: favorito es El Hombre Común y Corriente Es uno de los más recientes Me gustó mucho porque de cierta manera me sentí pues como identificado, ya que cuando era niña tuve sueños similares a ese episodio. Sueños donde veía el rostro de alguien siempre como en diferentes personas. Entonces me gustó mucho la narración y me pareció
1: muy oscuro. ¿Quieres escuchar tu mensaje de voz en un episodio de Creepy en Español? Suscríbete a nuestro Patreon, dando clic en la descripción del episodio.
0: Seis meses de plaga Narrado por... Ginette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
1: Primera plaga Tenía 27 años cuando ocurrió por primera vez. Poco a poco Comenzamos a darnos cuenta que los espejos dejaron de funcionar. Sí, sí, así como lo oyes. Al principio la gente lo tomó como algo gracioso. De hecho, yo era una de esas personas. Todos creíamos que se trataba de algún tipo de hackeo masivo. Lo sé, lo sé, lo sé. Sé que no tiene ningún sentido, pero... Suponíamos que alguna empresa tecnológica nos estaba jugando una muy mala broma. Tal vez iban a lanzar un producto que cambiaría a la industria de los espejos para siempre. O algo así.
0: <ríe>
1: Qué estupidez. Lo sé, lo sé. A ahora me doy cuenta. Recuerdo los videos en redes sociales y los retos que surgieron a partir de este extraño suceso. Ahora que lo pienso, siento lástima por nosotros. Por la humanidad. No teníamos ni idea de que ese apenas era el comienzo. El principio del fin. Los temas de conversación en las reuniones sociales eran anécdotas sobre la primera vez que te diste cuenta de que tu espejo no funcionaba. Algunos incluso aseguraban que pudieron detectar algo diferente en sus espejos días antes. Pero yo la verdad no les creí. Realmente todo esto sucedió de golpe. Un día despertamos y los espejos simplemente no funcionaban. Vamos, ¿no? No cumplían su función. Si querías ver tu reflejo, tenías que usar la cámara frontal de tu teléfono. O alguna superficie líquida. Una cubeta con agua, por ejemplo. Fue el gobierno. Fueron los extraterrestres. Son los terroristas. Decían las redes sociales. Bueno. Esas fueron las primeras teorías conspirativas, pero... Pronto descubrimos que el gobierno estaba tan desconcertado como todos nosotros. La única institución que sorpresivamente mantuvo silencio sepulcral fue la iglesia. Lo más extraño fue que no mencionaron nada sobre el tema, ni siquiera cuando hubo un incremento masivo en la asistencia de la misa dominical. ¿El apocalipsis? Eso era muy aterrador para siquiera pensarlo. Pero, bueno, ya sobrevivimos a una pandemia. ¿Qué más puede pasar? Segunda plaga. Fue en mayo cuando las estrellas empezaron a desaparecer. Parecía como si el cielo en la noche se hubiera apagado. Tardamos bastante en notarlo No se nos da la observación Los primeros en notarlo Fueron los que vivían en el campo Lejos de la contaminación Lejos de la ciudad ¿Dónde estaban las constelaciones? Las que habían estado ahí Durante miles de millones de años A finales de junio la luna se quedó sola en el cielo nocturno. Ningún telescopio ni ojo humano podía detectar luz alguna procedente de ninguna parte más que de la luna. Cuando de pronto vimos algo en el cielo, los científicos confirmaron que se trataba del planeta Marte. Pero no había rastro de las estrellas por ninguna parte. Era realmente horrible. ¿Esa sensación de que poco a poco estábamos quedándonos solos en el universo? Tercera plaga. La gente esperaba con miedo el siguiente suceso. ¿Qué diablos iría a pasar ahora? Todos estábamos a la expectativa. Era como estar en la parte más alta de una montaña rusa de no saber cuándo nos dejarían caer. Y entonces... sucedió. Diversas compañías de fumigación informaron que los insectos habían desaparecido. Así, nada más, uno pensaría que eso sería lo mejor que podría haberle pasado a la humanidad, pero... La gente esperaba con ansias Encontrar cucarachas en los basureros Algunas personas incluso dejaban tarros de miel destapada Esperando a que las abejas llegaran O migajas de pan tiradas para ver si llegaban hormigas Pero... No había rastro alguno De ningún insecto Aunque... Sí había un lado bueno. Tampoco había mosquitos que te despertaran por las noches. Nadie hubiera imaginado que el sonido de los insectos era una compañía para la humanidad. Un recordatorio de que no estábamos solos. Sobre todo por las noches. Ahora solo había un inquietante silencio. Ningún zumbido podía escucharse. En agosto, los animales empezaron a desaparecer también. Los bosques enmudecieron sin el canto de los pájaros. Los cadáveres de las criaturas marinas aparecieron de pronto flotando en todos los lagos, mares, y océanos, y los animales de los zoológicos se negaban a comer, hasta que morían de hambre. Cuarta plaga. Septiembre fue un mes que se hizo eterno, ya que poco a poco vimos cómo se encogía la luna en el cielo. Obviamente no se estaba haciendo más pequeña, Sino que se estaba alejando lentamente de nosotros. Esto hizo que el mar estuviera inusualmente calmado. Sin olas. Casi en completa serenidad. Y para cuando llegó noviembre, no había luna que pudiera verse a simple vista. Por las noches quedamos sumidos en una oscuridad eterna. Pronto los científicos informaron que los planetas también empezaron a alejarse, así como bolas de billar que se alejan después de una partida. Los puntos de los planetas se hacían cada vez más pequeños a medida que se alejaban hacia el vasto vacío del espacio. Los científicos observaban a través de sus telescopios con el corazón encogido. El cielo nocturno se veía como un enorme lienzo negro. Absolutamente vacío Quinta plaga Los meses de noviembre y diciembre fueron los peores Sin la luna para mantenernos en una órbita estable La inclinación y las estaciones de la Tierra se desfasaron por completo Al principio no lo notamos Pero el invierno que debía llegar Nunca llegó de pronto era verano en pleno diciembre. Hacía un calor casi insoportable en la mayor parte del planeta. Solo se reportaba una temperatura decente en los polos extremos. Yo no puedo recordar la temperatura exacta, pero... Seguro estábamos arriba de los 40 grados. Respirar comenzó a transformarse en un acto consciente. Un acto que requería esfuerzo y energía mucha gente de la tercera edad murió debido al agotamiento que les provocaba jalar aire a sus pulmones recuerdo que el olor en las calles comenzó a ser insoportable olía a muerte sexta plaga a principios de enero Mientras el mundo se derretía, vimos llegar nuestra siguiente plaga. El fin de la electricidad. Lo causó una erupción solar, dijeron los científicos. Entonces, todo dejó de funcionar. Los celulares, las tostadoras, los carros, las lámparas. ¿Puedes imaginar tu vida actual sin electricidad? Pues, eso pasó. Ya no había luz eléctrica. No más redes sociales, no más noticieros, no más nada. Hubo un gran apagón que nos dejó sumidos en la oscuridad. Estábamos a ciegas, literal y figurativamente. Volvimos a la época donde tu fuente de información principal eran los rumores que escuchabas por las calles. Si es que te atrevías a salir. Y de nuevo el silencio. Ese silencio. Cuando creíamos que este mundo ya no podía ser más silencioso lo fue. Es increíble cómo los pequeños zumbidos del microondas, del refrigerador, de las lámparas eléctricas de la calle, hacen que el mundo sea más acogedor. Cada segundo en este planeta era un doloroso recuerdo de que nos estábamos quedando solos. Ya no podíamos escuchar el sonido de la vida en las calles. Ya no podíamos arrullarnos con el zumbido de los insectos. Ya no podíamos ni siquiera vernos en un espejo para asegurarnos de que seguíamos
0: existiendo.
1: Yo casi he perdido la cuenta, pero... Sé que el día de mañana empezará un nuevo mes. Estoy sumida en la más absoluta oscuridad. ...por lo que es probable que en realidad ese día llegue en un par de minutos. Y con él... ...probablemente empiece una nueva plaga. El miedo puede sentirse en el aire. Nuestros ojos reflejan desesperanza. Nuestra voz carece de emoción. Ya no hay vuelta atrás. Las plagas seguirán llegando. Eso es lo único que sabemos. Solo es cuestión de tiempo. La nueva plaga llegará en cualquier momento. En cualquier momento.
0: una historia para asustar a mi hijo. Escrita por Ovenfriend, Friend. Narrado por Edgar Cañas. Traducción. Guillermo Ruiz de Santiago. Hola hijo. Oye, tenemos que hablar de los peligros en internet. Me senté lentamente en el suelo a su lado. Él tenía su laptop abierta y estaba jugando un juego en línea. Sus ojos estaban fijos en la pantalla mientras que innumerables comentarios se desplazaban por el chat que se encontraba al lado lateral de la pantalla. Puedes dejar de jugar un momento. Él solo cerró la computadora y me miró un poco frustrado. Papá, ¿ahora qué? Me vas a contar otra de tus historias. Fingí sentirme herido durante un segundo y luego le sonreí. Creí que te gustaban mis historias. Para mí, las historias que advertían sobre la maldad del mundo era la forma más entretenida de aprender. Recuerdo cuando mi propio padre me habló de los fantasmas y de los hombres lobo que me acecharían si me atrevía a salir de mi cama por las noches. Yo le robé ese recurso a mi papá y lo actualicé un poquito para enseñarle a mi propio hijo sobre los riesgos de Internet y esas cosas que los jóvenes desconocen. Me gustaban cuando tenía seis años. Pero ya se volvieron un poco… repetitivas y tontas. Si vas a contar una historia sobre la web debe de ser algo realmente que valga la pena, ¿ok? Debo confesar que no me esperaba esa respuesta. Ok, ok, ok. Lo intentaré, respondí un poco nervioso. Érase una vez un niño llamado Colby. Su expresión indicaba que no estaba impresionado con la introducción. Mucho menos con el nombre que había elegido. Suspiré profundamente y continué. A Colby le encantaba navegar por la web en sitios de videojuegos en línea. Pronto comenzó a hablar con otros niños por medio del chat que hay en ese tipo de videojuegos. Colby se hizo amigo de otro niño de 10 años llamado Helper 23. Le gustaban las mismas cosas, por lo que pronto se hicieron muy amigos. Se reían de los mismos chistes y exploraban los mismos juegos. Tras varios meses de amistad, Colby le mandó a Helper 23 seis diamantes virtuales a través de uno de los juegos. Oye, fue un regalo muy generoso, sobre todo sabiendo lo que valen esos diamantes. A cambio, Helper 23 quería mandarle un regalo real, así que Colby le compartió la dirección de su casa. Claro que Colby sabía que no debía compartir su dirección a cualquiera, pero Helper 23 no era un cualquiera, era su amigo. Mi hijo suspiró y cerró los ojos. Helper 23 juró que no se lo diría a nadie, ni siquiera a sus propios padres, y así fue como se dispuso a enviar el paquete. Hice una pausa en la historia y le pregunté a mi hijo. A ver, por ejemplo, ¿crees que compartir tu dirección en internet es buena idea? No, respondió con un poco de impaciencia. Colby pensaba lo mismo. Pronto lo invadió la paranoia por haber revelado la dirección de su casa. Y su miedo comenzó a crecer. La noche siguiente tenía una incertidumbre que lo consumía por lo que decidió que confesaría la verdad a sus padres. El castigo sería duro, pero valdría la pena para tener la conciencia tranquila. Se estaba retorciendo en la cama mientras esperaba que sus padres fueran hasta su habitación para desearle las buenas noches. Esa noche, Colby estuvo pendiente de todos los ruidos de la casa. ramas de los árboles contra su ventana el sonido del viento incluso el sonido de la música que arrullaba a su hermanito en la habitación de al lado finalmente los pasos de su padre resonaron por el pasillo ¿papá? gritó nervioso tengo algo que decirte su padre asomó la cabeza por la puerta en un ángulo muy extraño. En la oscuridad, su boca parecía no moverse. Sus ojos estaban particularmente abiertos. —Sí, hijo. La voz también sonaba diferente. —¿Estás bien, papá? —preguntó el niño. —Ajá. Mencionó el padre con una voz extrañamente melódica. Colby se cubrió con la cobija. ¿E ¿Está mamá por aquí? Aquí estoy. La cabeza de mamá asomó también por la puerta debajo de la de papá. Su voz también parecía como una canción. ¿Nos vas a confesar que le diste la dirección de nuestra casa a Helper 23? No debiste, no debiste haberlo, haberlo hecho. hecho. Te, dijimos Te dijimos que nunca, que nunca hablaras con, con desconocidos en internet. internet. El papá de Colby también habló. Helper 23. En realidad no es un niño. Solo fingí hacerlo. ¿Sabes lo que hizo? Vino a nuestra casa. Entró y nos asesinó a los dos. Solo para, Solo para poder estar un estar rato, un rato contigo. contigo. De pronto las cabezas de sus padres dejaron de asomarse por la puerta. Y por ella... ...entró un hombre obeso con una chamarra mojada y goteando. Sosteniendo las dos cabezas degolladas de sus padres. Colby gritó cuando el hombre gordo dejó caer las cabezas al suelo... ...y apuntó el cuchillo directamente hacia él. Mi hijo se veía horrorizado. Podía notar cómo intentaba disimular su terror. Pero mi historia aún no terminaba. De pronto, el hombre escuchó el llanto de un bebé en la otra habitación... ...y retiró su cuchillo de Colby. ¿Un bebé? Eso era algo nuevo para él... Helper 23 se dirigió a la habitación del bebé. Al llegar al borde de su cuna, comenzó a contemplarlo. El bebé levantó la vista y sonrió. Hola, dulce pequeñín. Helper 23 nunca había sostenido a un bebé. Con mucho cuidado lo levantó de su cuna. Y lo arrulló suavemente Un sentimiento cálido invadió su pecho Por lo que decidió llevarse al pequeñín a su casa Y criarlo como si fuera suyo Lo llamaría William Mi hijo estaba pálido y con los labios secos. Se levantó lentamente y dijo que iría a su habitación para descansar un rato. Yo simplemente le dije, «¡Ojalá que te haya gustado la historia, William!»